0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın ismiyle başlıyor Ona hamdü senalar ediyoruz Ve sevgili peygamberimize binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun aziz dinleyenlerim. Yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında sizlerle birlikte olmamızı lütfeden Mevlamıza şükürler olsun. Ve yine onun lütfuyla, ikramıyla sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerim bugün sizlere Maide suresinin son ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini takdim edecek, ardından ruhul beyan tefsirinden ilgili ayetlerin tefsirini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Şimdi söz, sözlerin en güzeli, Yüce Mevlamızın sözleri, Maide suresinden 116 ila, 120. ayetler. Eûzu
1: billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ izgal Allah ya Ayes ben Marya a تَخِذُونِ وَأُمِّي إِلَهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ aleyse li hak bu in kuntu Ağlamu mu? Fi kum wa kuntu alayhim shahidan ma kuntum feehim fa lamma tawaffaytanikum انْتَرَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ وَإِن تَرْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ صيد لهم جنات تجري من تحتها الانهار Allahu onlara rızı verdi. O da onlara والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم
0: kıymetli dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahseni kabul ile makbul eylediği bir güzel ameli salih olarak defterlerimize yazdırsın diye niyaz ediyoruz. Ve hasıl olan sevabı başta Peygamberimiz ve Vesselam olmak üzere bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı kiram hazaratının, haseten Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şühedâ-i İslam'ın öncüleri başta olmak üzere bütün şehitlerimizin ve ahiret yurduna göçen gazilerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve sadatı ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle beraber yine haseten, Deprem felaketinde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizin ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eğliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhuna vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim Maide Suresinin 116. Ayet-i Kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara Allah'ı bırakıp da beni ve anamı iki ilah edinin diye sen mi dedin? Buyurduğu zaman o şöyle söyledi, Haşa, seni tenzih ederim, hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz, hem ben söylemiş olsaydım elbette sen onu bilirdin sen benim içimdekini bilirsin halbuki ben senin zatında olanı bilmem gizlilikleri hakkıyla bilen yalnızca sensin müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirine şöyle başlıyor Allah ey Meryem oğlu İsa insanlara Allah'ı bırakıp da beni ve anamı iki ilah edinin diye sen mi dedin buyurduğu zaman, yani ey Muhammed, ahirette Hz. İsa herkesin huzurunda kulluğunu ikrar edince ve ümmetine de Allah'a kulluk etmelerini emrettiğini ifade edince, Allah Teala'nın kafirleri azarlamak ve paylamak için şöyle diyeceği vakti hatırlat. Ey İsa, Allah'ın ilahlığını ve mabudiyetini bir tarafa bırakın ve benimle annemi ilah haline getirin diye sen mi dedim? Maksat o ikisini Allah Teala'ya ortak koşmalarıdır. Tıpkı insanlardan bazıları Allah'tan başkasını ona denk tanrılar edinir. Bakara suresi 165. ayetinde olduğu gibi. Çünkü onlardan hiçbirisi Allah Teala'nın ilahlığını red ve inkar ederek Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in ilah olduklarını söylememiştir. Burada esas gaye sözün bizzat kendisinin reddedilmesi değil, bu sözü söyleyeni azarlamaktır. Buna göre ayetin manası şöyledir. Sen onlara Allah'ı bırakıp, Beni ve annemi ilah edinin demedin Fakat onlar cehaletleri yüzünden Sana saygıda aşırı gittiler Sana sende olmayan farklı sıfatlar ithaf ettiler Ve seni övmede haddi aştılar Nitekim bu sebeple Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları gibi Siz de ''Bana taşımadığım sıfatları yakıştırmayın, beni övmede haddi aşmayın.'' buyurmuştur. Bu hadisi şerifi Buhari, Müslim eserlerinde sahih bir hadisi şerif olarak aktarmaktadırlar aziz dinleyenlerim. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor. ''Madem ki Allah Teala Hz. İsa'nın bu sözü söylemediğini biliyor.'' ona böyle bir soru sormasının manası nedir denilirse şöyle cevap veririz. Bu, kavminin kınanması ve böyle bir sözün ne kadar büyük bir vebal olduğunun belirtilmesi içindir. Ebu Ravk şöyle demiştir. Hz. İsa bu hitabı duyunca bütün mafsalları sarsılır. Bu söz zahiren ve Hz. İsa'ya hitaben söylenmiş olsa da aslında onun küfre düşen nedir Çünkü sünnetullah gereği Allah Teala kıyamet gününde kafirlerle ne konuşacak ne de onların yüzüne bakacaktır. Sanki o zaman Hazreti İsa ne söyleyecek diye sorulmuş cevap olarak da şöyle buyurulmuştur. O şöyle söyledi, haşa seni tenzih ederim. Böyle bir söz söylemiş olmamdan ya da böyle bir sözün söylenmiş olmasından seni sana layık olacak şekilde tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Bu benim için doğru olmaz ve bana gerekmez. Hem ben bu sözü söylemiş olsaydım elbette sen onu bilirdin. Çünkü sen böyle bir sözü benim içimde kün ol emrinle var edip yaratmadan söylemeye benim gücüm yetmez. Böyle bir sözün benden sadır olması kesinlikle senin bunu bilmeni gerektirir. Sen benim içimdekini bilirsin. Yani benim açığa vurduklarımı bildiğin gibi içimde gizlediklerimi de bilirsin. Halbuki ben, ''Senin zatında olanı bilmem, yani ben senin gizlediklerini bilemem.'' Ayette Allah'ın ilminden gizledikleri nefsinde olan diye ifade edilmiştir. Bunun sebebi hemen öncesindeki ''Nefsimde olanı sen bilirsin'' cümlesiyle beraber gelmesinden dolayı ona şeklen benzemesi içindir. Gizlilikleri, önceden olanları ve olacakları hakkıyla bilen yalnız sensin denilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 117. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle devam ediyor. Hazreti İsa'nın sözleri. Bismillahirrahmanirrahim. Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğu müddetçe onlara şahit idim. Fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin. Müellifimiz diyor ki, ayeti kerimede geçen, ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim ifadesi, bana emrettiğin şeyleri emrettim ifadesinin yerine bana emrettiklerini söyledim ifadesinin tercih edilmesi edep kaidelerine ve önceki ayette sorulan sorunun üslubuna uygun olması içindir. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğu müddetçe onlara ben şahit idim. Yani onları murakabe eder, durumlarını denetler, onları senin emirlerine uygun davranmaya teşvik eder, senin emirlerine karşı gelip aykırı davranmaktan men ederdim. Ya da ben onların hallerine şahit olur, küfür ve imanla ilgili hallerini görürdüm. Fakat sen beni vefat ettirince, yani sen beni onların arasından çekip alınca ve beni göğe kaldırınca, Onları gözetleyen yalnız sen oldun. Yani başkası değil, yalnız sen oldun. Amellerini kontrol eden ve gözetleyen sensin. Onlardan emirlerine karşı gelmekten korumayı arzu ettiklerini, peygamber göndermek ve kitap indirmek suretiyle doğru yola irşat ve tenbih ederek korudun. Onlardan dalalete düşenlerden dilediğini de Hor ve zelil kıldın. Onlar da ileri geri söyleyeceklerini söylediler. Sen her şeyi hakkıyla görensin. Her şeye vakıfsın. Her şeyi murakebe ve kontrol edersin. Kıymetli dinleyenlerim, Hazreti İsa'nın sözlerini Rabbimiz Teala 118. ayette de bizlere şöyle devamla aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer kendilerine azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin, dedi. Ayette geçen, Eğer kendilerine azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Yani sen kullarına azap edebilirsin. Maliki mutlakın, kendi mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunmasına kimse itiraz edemez. Bu ifadeyle Allah'tan başkasına kulluk ettikleri için onların azabı hak ettikleri tenbih edilmektedir. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin dedi. Bunda herhangi bir acziyet ve kınanacak durum söz konusu olamaz. Çünkü senin mükafatlandırmaya da, cezalandırmaya da gücün ve kudretin yeter. Sen ancak bir hikmet gereği ve en doğrusu olduğu için mükafatlandırır ya da cezalandırırsın. Her günahkarı bağışlamak güzeldir. Eğer azap edersen, bu senin adaletindendir. Eğer bağışlayacak olursan, bu da fazlu kereminden, İhsan ve cömertliğindendir Bir müşrikin bağışlanması kesinlikle gerçekleşmeyecek Azaba uğraması ise mutlaka gerçekleşecek bir husus iken Ayette azap ve mağfiret kavramlarının olup olmama açısından Sanki eş değermiş ikisinin de vuku bulması Aynı oranda caiz bir ihtimalmiş gibi ifade edilmesinin Manası nedir dersen cevap olarak derim ki Müşrikin bağışlanmasının kesinlikle imkansız oluşu Aklen caiz yani mümkün oluşuna ters düşmez Denilmiştir ki iki farklı ihtimal Farklı iki grup için zikredilmiştir Bu durumda mana eğer onlara azap edersen Yani onlardan kafir olanlara azap edersen eğer onları bağışlarsan Yani onlardan iman edenleri bağışlarsan Demek olur Rivayet edildiğine göre bu ayet nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gecesini bu ayetle ihya etti Kıyamda, kuudda ve secdede hep onu okudu Sonra Ümmetim, ümmetim ya Rab diye yalvardı ve ağladı Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelerek dedi ki Allah sana selam söylüyor Ve sana biz mutlaka seni ümmetin hususunda razı edeceğiz Ve seni üzmeyeceğiz buyuruyor Kıymetli dinleyenlerim bu müjde İbni Kesir'in tefsirinde yer almakta ve müellifimiz de oradan alarak bize aktarmaktadır Dilerseniz burada bir ara verelim İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin şiirlerinden birini ilahi olarak sunmak suretiyle Verdiğimiz bu aradan sonra devam edelim müellifimizin bize ayetlerle ilgili olarak anlatacaklarına
1: Allah'u ya bu Allah'u ya bu Allah'u ya bu Allah'u ya Allah'u
0: ya hu. Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Maide suresinin 119. ayet-i kerimesiyle Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere Bismillahirrahmanirrahim Allah buyurdu ki Bu doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür Onlara içinde ebedi kalacakları Zemininden ırmaklar akan cennetler vardır Allah onlardan razı olmuştur onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük başarıdır. Müellifimiz diyor ki, ayette geçen Allah buyurdu ki, yani Allah Teala kıyamet gününde Hz. İsa'nın cevabının ardından hem onu tasdik etmek, hem de onun da içinde bulunduğu doğruların durumlarını belirtmek üzere şöyle buyurur. Bu, yani kıyamet günü, doğrulara, Doğruluklarının fayda vereceği gündür Buradaki doğruluktan yani sıdıktan maksat dünyadaki doğruluktur Çünkü insana fayda verecek olan mükellef olduğu zamanda Yani dünyada yaptığı ameller ve sahip olduğu hasletlerdir Nitekim dünyada cinayet işlemiş bir kişinin Ahirette bunu itiraf etmesi ve dürüst davranması ona hiçbir fayda sağlamaz Yine bu caninin cinayetini dünyada iken itiraf etmesi de ona bir fayda sağlamaz. Çünkü burada kastedilen hangi hususta olursa olsun doğru davranan herkes değildir. Burada asıl maksat dini hususlarda doğru olandır. Dini hususların başında ise şimdi üzerinde durduğumuz tevhid ile onunla ilgili olan şeriat ve hükümleri gelir. Sadıklardan maksat ise doğru söyleyip doğruya davet eden peygamberler Ve onlara hem inanç hem de amel açısından inanıp tasdik eden ümmetleridir Ayet-i Kerime'de şöyle devam ediliyor Onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler vardır Onlar için sürekli nimetler ve sonsuz ecir mükafat vardır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ayetteki ebeden lafzı, ilel-ebed sonsuza kadar anlamında olup, cennetteki sürekliliği yani huludu pekiştirmek için kullanılmıştır. Allah itaatlerinden dolayı onlardan razı olmuştur. Onlar da cennetlere ilave olarak artık kendisinden başka bir gaye olmayan Allah'ın lütuf ve rızasına nail oldukları için ondan razı olmuşlardır. Bu sebeple Allah Teala buyurmuştur ki, işte bu Allah'ın hoşnutluğuna ulaşmak en büyük başarıdır. Yani en büyük nailiyettir. Ayette geçen fevzin asıl manası murada ermektir. Burada başarının büyük olduğunun belirtilmesi, başarının ilgili olduğu gayenin büyük oluşundan kaynaklanmaktadır. Gaye ise Allah'ın rızasıdır ki, onun ötesinde hiçbir gaye yoktur. Ettevilatun Necmiye'de şöyle denilmektedir diyor müellifimiz ve şunları aktarıyor bizlere. Allah buyurdu ki, bu, Doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Allah doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gün olarak sadece kıyamet gününü tahsis etmiştir. Çünkü doğrulara doğrulukları dünyada fayda da verebilir, zarar da. Mesela bir kimse doğruluğunun yani sıdkının gereği olarak iyiliği emredip kötülüğü yasaklar. Fakat bu yüzden canına, malına ve mevkiine bir kötülük gelebilir. Belki doğruluğu sebebiyle kabul görebilir, mevki, mal ve mülk elde edebilir. Yine sadık bir kimse dünyada hakkı talepte sıdk üzere olabilir. Fakat sonradan ihmalkar davranıp bu sıdktan eser kalmayabilir de. Ayette, Sıdk üzere ölenlere ve kıyamete Sıdk ile gelenlere işaret edilmektedir İşte onlara doğrulukları fayda verecektir Yine ayette geçen Allah onlardan razı olmuştur Onlar da ondan razı olmuşlardır Yani Allah sadıklardan razı olmuştur Çünkü onlar himmetlerini yüksek tutarak Hakkı talepte sabit kadem olmuşlardır Farzları eda ederek Habibullah aleyhissalatu vesselama tabi olmak için Nafilelerini yerine getirerek Allah'a yaklaşmışlardır Böyle olunca da Allah onları sevmiş Onların kulağı, gözü, lisanı ve eli olmuştur Onunla işitirler, onunla görürler, onunla konuşurlar ve onunla tutarlar. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Mecazi varlıklarından fena bulmuşlardır. O da onları hakiki varlığı ile vaki kılmıştır. Kıymetli dinleyenlerim son olarak Maide suresinin 120. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerin... Yerin ve bunlarda bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O her şeye kadirdir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Bu ifade hakikati iyice yerleştirmekte, Hristiyanların Hazreti İsa ile Hazreti Meryem hakkındaki yalan ve fesatlarına da dikkat çekmektedir. Buna göre ayetin manası şöyledir. Göklerin, yerin ve içlerindeki akıl sahibi olan ve olmayan her şeyin mülkü, yalnız Allah'a mahsustur. Bunlar üzerinde o, dilediği gibi tasarrufta bulunur, yaratır, yok eder, öldürür, diriltir, emreder, yasaklar. Bunların hiçbirine, hiç kimse müdahalede bulunamaz. O, her şeye kadirdir. Kudretinin sınırı yoktur. Aciz ve güçsüz olmaktan münezzeh ve mukaddestir. Allah Teala her şeyden yüce, Her noksandan beri ve her türlü mükemmel vasıflarla muttasıftır. Bil ki ayet, Kıyamet gününde sıdkın fayda vereceğinden bahsetmektedir. Yalan ve riya ise, ne surette olursa olsun, kesinlikle fayda vermeyecektir. Ey gönül, kurtuluş yolunda hayra delalet ediyorum. Fısk ile övünme, zühd ile caka satma. Akıllı kişiye düşen, sıdk yolunda olanca gayretini sarf etmektir. Çünkü imandan sonra doğruluk, yani sıdk, ihsana, imandan önce bulunursa, İmana götürür Tıpkı İbrahim Havvas Kuddisesir ruh hakkında anlatılan Şu hikayede olduğu gibi İbrahim Havvas bir yolculuğa çıkmak istediğinde Bunu kimseye bildirmez Matarasını aldığı gibi yola koyulurdu Hamid el-Esved demiştir ki Biz onunla bir mescitte beraberken Birden matarasını alıp yola koyuldu ben de peşine düştüm. Kadisiye'ye varınca dedi ki: "Hamit, nereye gidiyorsun?" Ben de "Seninle beraber çıktım efendim." dedim. Ben inşallah Mekke'ye gitmek istiyorum deyince, "İnşallah ben de Mekke'ye gitme arzusundayım." dedim. Böylece devam ettik ve günler sonra bir gence rastladık. O genç bize katılıp bir gün bir gece yürüdü ve fakat Allah'a tek bir secde bile yapmadı. Ben İbrahim Havvas'a yaklaşarak bu genç namaz kılmıyor dedim. O da bunun üzerine delikanlı, niçin namaz kılmıyorsun? Halbuki namaz senin üzerinde hacdan daha büyük bir farzdır dedi. Genç, efendim bana namaz gerekmez dedi. Onun üzerine sen Müslüman değil misin diye soran İbrahim Havvas'a genç hayır cevabını verdi. Peki öyleyse hangi dindensin sorusunu ise ben Hristiyanım diye cevapladı ve şunları söyledi. Fakat Hristiyanlıktaki şiarım tevekküldür. Nefsim tevekkül halinin hakkını verdiğini iddia etti. Ben ise onun bu iddiasını doğru bulmadım. Bu nedenle de onu, Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığı bu çöle çıkardım. Yalnızlığı tercih ettim ve nefsimi imtihan ediyorum. Bunun üzerine İbrahim kalktı ve bırak seninle gelsin dedi. Böylece tekrar yürümeye başladık. Sonunda Batnı Merve ulaştık. İbrahim Havvaz kalkıp Sırtındaki eski elbiseyi suyla yıkadı ve oturdu. Sonra delikanlıya "Adın ne?" diye sordu. O da "Abdül yani Mesih, yani Mesih'in kulu." diye cevap verdi. İbrahim Havvas dedi ki: "Abdül Mesih, bak burası Mekke'nin girişi, yani harem bölgesidir. Allah buraya senin gibilerin girmesini yasaklamıştır." Umarım nefsin hakkında bilmek istediğin sana aşikar olur. Fakat Mekke'ye girmekten sakın, eğer seni Mekke'de görürsek bilki dışarı atarız. Hamit devamla dedi ki, onu orada bırakıp Mekke'ye girdik. Ardından Arafat'a çıktık. Biz Arafat'ta otururken o genç üzerinde ihramları olduğu halde çıka geldi. İhram giymişti. İnsanların yüzlerine dikkatle bakarak bizim yanımıza kadar geldi. İbrahim Havvas'a doğru eğilerek onun başını öptü. Bunun üzerine İbrahim, Hayrola Abdülmesih deyince genç, O eskidendi. Ben şimdi Mesih'in de kulu olduğu Allah'ın kuluyum diye cevap verdi. İbrahim Havvas, ne oldu hele anlat bakalım deyince genç şöyle anlatmaya başladı. Ayrıldığımız yerde oturuyordum. Nihayet bir hac kafilesi geldi. Kalktım ve ihramlıymış gibi Müslümanların kıyafetine bürünerek Mekke'ye girdim. Gözüm Kabe'ye iliştiği an İslam dışındaki bütün dinler gözümden silindi gitti. Hemen orada Müslüman oldum, gusül abdesti aldım ve ihrama girdim. İşte bak, bugün seni arıyorum. İbrahim Havvas bana dönüp dedi ki, Ey Hamid, Hristiyanlıkta bile doğruluğun bereketine bak ki, nasıl da onu İslam'a hidayet etti. Daha sonra o gençle ölünceye kadar beraberliğimiz devam etti. Sonunda dervişlerden birisi olarak vefat etti. Allah Subhanahu ve Teala ona rahmet eylesin. Ve müellifimiz şu beytle bitiriyor sözlerini. Selam sadıkların efendilerine, Selam aşıklardan vecd sahibine, Selam gaflet ile serhoş olmamışlara, Selam, tüm külfetlerden kurtulmuşlara, selam ölmeden ölebilenlere, selam göçmeden geçebilenlere. Müellifimiz dua ile bitiriyor sözlerini. Allah'ım bizi kurtuluşa erenlerden eyle. Çünkü biz muhtaçlar zümresindeniz. Amin ya mu'in. Ve müellifimiz, şu Sözlerle Tamamlıyor Yazdıklarını Maide Suresi Taşıdığı Tüm Faydalarla Beraber Burada Tamamlandı Allah'ın Bol Nimetlerine Hamdü Sena Olsun Çok Çok Salatü Selamda Onun Resulünün Ve Ailesinin Üzerine Olsun Aziz Dinleyenlerim Sohbetimiz Burada Sona Ermekte Rabbimizin lütfu ve ikramıyla önümüzdeki hafta sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selametinde, emnü emanetinde olmanızı diler, gönül dolusu selamlarımızı arz ederiz. Sağlıcakla kalınız Efendimiz.